0: Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Iniciamos el programa con malas noticias para el expresidente de Venezuela y usurpador del cargo. Rusia aclara que no estudia conceder asilo a Nicolás Maduro. En realidad, no es que no quieran. Es que la habitación sigue ocupada por el estadounidense Edward Snowden. Imaginen qué fastidioso debe ser tener a Nicolás refugiado en tu casa todo el día con mi quitas en el televisor a todo volumen, bolsas abiertas de chibuy por todas partes, abre la nevera, no consigue pudín de chocolate, le entra la lloradera que es culpa de la guerra económica, entra al baño y como la p... con toda Venezuela, no que va camarada, lo de encontrar asilo no va a ser tarea fácil. Miren, yo imagino que con la misma indiferencia que ha tratado la tragedia en Venezuela, el presidente mexicano va a tratar una posible solicitud de asilo para Maduro.
1: Tenemos que ser respetos de los principios
2: de no intervención, de autodeterminación de los pueblos.
0: Dicho en otras palabras, Maduro anda a buscar asilo en pinche pinchón de todos los pinchones, aguas, aguas, órale. Hablando del camarada dictador conguero, Nicolás está intrigado.
1: ¿Y cuál es la causa, Belis? Se dice en latín, causus Belis. ¿Cuál es la causus Belis?
0: No lo sé, creo que lo más conveniente para salir de dudas es preguntarle a Belis. mi equipo de producción la contactó y Belis nos informó vía WhatsApp que aparentemente la causa es no sé qué rollo que hay entre Roberto Misuti y Omar Enrique.
2: Pero un maracucho oportunista y trepador. Y donde te vea te caigo a
0: coñazo, Mar Enrique, cagón. Me da la impresión de que este es otro trabajo para el Papa Francisco. Claro, únicamente si así lo solicitan ambas partes. Repasemos de nuevo. ¿Qué fue lo que dijo Maduro?
1: ¿Y cuál es la causa, Belis? Se dice en latín, causus belis. ¿Cuál es la causus belis?
0: Ok, vamos a ayudarlo. Casus Bellis es una expresión latina traducida al español como motivo de guerra que hace referencia a la circunstancia que supone causa o pretexto para establecer una acción bélica. Son muchas las formas equivocadas de pronunciar Casus Bellis. Por ejemplo, Cactus Delis, Conjors Bellis, Osus Yogis y una más, Belly Poppins. Nicolás quiere saber cuál es la motivación de los Estados Unidos en el caso de usurpación del poder y del secuestro de las instituciones del Estado de Venezuela.
1: La causa de la locura. La causa, Belis, es el petróleo venezolano, el oro venezolano, el gas venezolano, el agua venezolana, los diamantes, el aluminio, el hierro, la tierra, la riqueza de nuestra patria.
0: Bueno, ya basta que vas a matar de un infarto a Vladimir Putin y a Xi Jinping. Míralos como salivan del tiro. Vladimir se quitó la camisa y salió a pasar en oso. Nicolás Maduro pretende convencernos de que protege las riquezas de Venezuela que nunca puso al servicio de los venezolanos. Todas esas maravillas que menciona son las que negocia con países como Rusia, como China, como Bielorrusia, bajo la instrucción de Cuba. No hay nadie y nada más entreguista y corrupto que el mismísimo Nicolás Maduro. Pero vamos a regresar a la causus belis entre Omar Enrique y Mesuti.
1: Donde te vea, te caigo a coñazo. Remama huevo, cobarde, traidor. Donde te vea, te caigo a coñazo. Cagón.
0: Ok, seguiremos informando. Damos la vuelta al cassette para escuchar una de las favoritas de venezolana de televisión, frustrado otro intento de golpe de Estado.
2: Iban a dar el golpe de Estado el domingo 27 de enero. Si no lograban reunir la fuerza para el domingo 27 de enero, las otras fechas previstas para los golpes de Estado correspondían al jueves 31 de enero o el día 3 de febrero.
0: Pero se atravesó este impasse entre Roberto Mesuti y Omar Enrique, que distrajo la atención de los golpistas, quienes a su vez se dividieron en bandos iguales. Algunos a favor de Mesuti, otros a favor de Omar Enrique.
2: Tú tienes tus intereses con el gobierno y eso lo sabemos todas y todo. Y por supuesto no quieres
1: perder esa cuca.
0: Miren, ahora no sé si Mesuti se está refiriendo a Winston Mayanilla, a Roque Valero, a Rodríguez Zapatero o simplemente le está hablando al espejo. Pero bueno, regresemos al nuevo golpe de estado frustrado El pase es para alias 800
2: Ustedes recuerdan que el jefe de la mesa de diálogo de República Dominicana Por parte de la derecha venezolana Era un señor que eh, pasará a la historia como uno de los más cobardes políticos Que haya conocido la historia de Venezuela Cuando se denunció este plan Jericó, este golpe azul en el año 2014 Borges vino a hablar conmigo estaba él acompañado por Carlos Ocariz Hablamos en la Casa Nauco de la ciudad de Caracas Y llorando me dijo Que él no estaba involucrado En ningún tipo de golpe de Estado En ningún tipo de golpes militares Que pensáramos en sus hijos Que él era un hombre bueno Vamos a ver este video
0: Ese no es Julio Borges
2: Una cosa es la cara que ponen otra cosa es las mentiras que dicen.
0: No, ese no es Julio Borges. Borges no se ve así. Este es Julio Borges. Las fotos recientes se la tomaron en Washington a la salida de una reunión con Almagro. Cambiando de tema, parte de la profunda crisis que atraviesa Venezuela es humanitaria. La comunidad internacional, sumada a la solicitud de la Asamblea Nacional Venezolana y el presidente encargado, Juan Guaidó, han decidido enviar a Venezuela medicinas y alimentos que la dictadura de Maduro se niega a aceptar a sabiendas de la urgente necesidad de los ciudadanos. En ocasión de un evento tan importante como este, el del envío de la ayuda humanitaria a nuestro país, esta noche vamos a compartir con ustedes algunas imágenes inéditas de la visita a la frontera entre Colombia y Venezuela que hace algo más de tres meses realizamos Nelson Bustamante y Quienes Habla. El mundo entero está muy pendiente de lo que sucede en Venezuela. Los venezolanos en Venezuela, los venezolanos fuera de Venezuela, estamos todos en la alerta de cada persona que decidió recorrer kilómetros en la búsqueda de una vida mejor.
1: Maduro, Diosdado Cabello, Tareo William Lazami. Nos tienen muertos de hambre en, en Caracas y aquí también en la frontera. No nos dejan pasar ni un... Siquiera ni En estos días vine a pasar una parrillita que me regalaron para comprar una limita pan y no me la quisieron dejar pasar. ¿no? Yo tengo 85 años. Si no nos atrevemos nosotros a buscar la Venezuela con la que soñamos, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Lo vamos a dejar en manos de quién?
2: ¿Qué te robaron? Eh, un bolso con ropa, eh, zapatos, dos pares de zapatos y 20, no, no, 20 mil pesos. No,
0: no, ¿Y quién? ¿y ¿Quién te lo quitó?
2: La misma gente que está ahí, que ahí tienen que pagar. Ah, no sé qué serían ellos, entonces, ah, son guerrilleros, no sé. Ah,
0: okay,
3: okay. Me quitaron todo eso. O sea,
0: y a, la, y a la par que te lo estaban quitando aquí, se lo estaban como se lo quitaban a otra gente. Claro, claro. Sí, se lo quitaban a todos. O sea, ellos llevaban, que si, sí, 40 aguacates, le quitaban 30. Wow. Le quitaban 30. Le dejaban 10 para que no se sustentaran.
2: Y cuando ellos los vendían, le quitaban la mitad del dinero.
0: ¿Con niños o sin niños? No niño, importa. Con
2: niños, sin niños. Ahí una, una mujer le quitaron este, la ropa y al niño. quitaron el niño para que ya le
0: Potencia tan grande, ¿no? Solo merecen ser gobernantes aquellos que realmente estén preocupados por los individuos, por los ciudadanos. Rompe el alma ver a un solo caminante. Pueden ustedes imaginar cómo la desbarata y la destroza verlos en grupos de a 10. Triste la situación que vivimos nosotros, los venezolanos, tener que emigrar de nuestras tierras, de nuestro país, donde tenemos. Teníamos antes como seres humanos, como venezolanos, un poquito de dignidad. Tenemos que dejar toda nuestra familia votada, nuestros hijos,
2: para venir a buscar y que un mejor futuro para aquellos. Estamos hablando, yo. ¿sí? Ya lo dije hace tiempo, el 17 de mayo del año 2007, Venezuela jamás pierde la esperanza. Venezuela jamás pierde la esperanza.
0: Emocionante conversar con tanta gente, recibir el cariño de la gente que está en Venezuela, la gente que le acompañó a uno en la carrera. pues. Son personas que al verlo uno se emociona como uno se emociona al verlo a ellos. Y es un relato de resistencia, de alegría, de seguir adelante, de, de extrañar la Venezuela que tuvimos y esperar la que viene, que ha de ser mil veces mejor. El padecimiento del pueblo venezolano es inhumano. Quien lo profundiza, quien lo magnifica, no solo está al margen de la ley, debe ser perseguido y atrapado en cualquier rincón del planeta. La transición en Venezuela es irreversible como también lo será el ingreso de la ayuda humanitaria. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de mi presentación de show de Stand Up nuevamente, el próximo 23 de marzo de este mes en Puerto Rico, el primero de marzo en Houston, y al día siguiente el 2 de marzo en Calgary, en Canadá. También les anuncio que acabamos de publicar el cuarto episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich. Ya está a su disposición en todas las plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Michelle Posada. y es actriz, creadora de contenido de comida saludable. Es dueña de un restaurante que se llama Michis. Aquí Michis, Michis, ¿no? Michis. Aquí en Miami, famosísimo. Y con el doctor Juan Rivera, médico, autor y presentador. Todas las semanas lo ven ustedes en Univision. No se retiren, seguimos conectados.
4: Sí, Chaten, estás muy viejo. Recuerda que todo el tiempo estás con tus chinazos. Qué
0: chinazo, ni ¿no? qué chinazo, chica. Tú estás lo que es, qué chinazo. Mira, vamos a lo que vinimos. ¡Buena, buena! buena Eh Luis! Bienvenido a Miley. Muchas, Muchas a gracias. Ah, Mira, yo vengo para que me miras el aceite. A ver, Fernando, cuéntame qué servicio prestan acá en Minecraft Flagger.
1: Todo, Luis. Uh -huh. Tenemos desde alineación, balanceo, uh -huh. suspensión, freno, freno... ¡Freno! ¡Perfecto! Porque yo ayer
0: lo presté y me quemaron la pastilla.
4: Oh, ¿Esta
0: máquina qué es? Claro, una máquina de alineación, Luis, si queréis te lo alivio.
4: ¡Gracias, Fernando! ¡Qué maravilla de servicio y qué rápido fue!
0: ¡Cóbrate mi tarjeta! ¡No, no, no! no. ¡Métemelo a mí! estamos a Conectados, hoy es jueves, les recuerdo que eh, este es el último programa de esta semana Así que le pido al mundo que si algo va a pasar en los próximos días, hasta el lunes, que es cuando estamos de vuelta Pues sea algo que podamos manejar este por, por Twitter o por, o sea, nada así como que wow, tal Ah, se fue maduro, bueno, que okay, está bien, cosas así eh, um, Estamos listos para la bienvenida a mis invitados de esta noche, bienvenida Michelle Posada, ¿cómo estás Michelle?
4: Bien, bienvenida Michelle Gracias El
0: doctor Juan Rivera también está, ¿cómo estás Juan? Bienvenido Gracias, hola Bienvenido, bienvenido, placer tenerlos acá una noche saludable. Anoche fue noche de tango, wow. hoy es noche saludable en el programa, porque después de tanto tango hay que, hay que... Hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Bien, bien, contenta de estar aquí.
0: ¿Te mudaste hace cuántos años acá a los Estados Unidos?
4: Hace casi seis años.
0: Seis años. ¿Y empezaste a trabajar como actriz? Empecé
4: muda... con, uh, como actriz y ah. bueno, ahora soy empresaria, tengo un restaurante. ¿Eh?
0: ¿Y sí. por qué te, te, te fuiste por el tema de la actuación?
4: Sí, en parte sí. Bueno, ya la situación en Venezuela Ajá. no pintaba bien, así que, bueno, me tocó.
0: ¿Pero no llegaste a actuar en Venezuela?
4: Algunas cosas, sí. Sí, sí empecé en Venezuela. Mm. Ahí hice teatro, cine, mm. pero aquí fue... Me vine muy joven, me vine de 19 años.
0: ¿Y qué te llamaba la atención de, de actuar? ¿El tema dramático, la comedia?
4: Me, me llamaba la atención hacer sonreír a las personas Cambiarle Ajá. el estado de ánimo a las personas uh -huh. Y lo mismo hago con la comida Ya vas a ver que cuando pruebes algo de Michi Te va a cambiar la cara
0: Ya me lo vienen <risa> me vienen amenazando con eso Desde que llegué aquí al estudio Me dicen, no lo vas a creer, no lo vas a creer Y yo estoy convencido de que lo voy a creer Y que me lo voy a comer todo
4: muy bien ya,
0: ya vamos a hacer esa prueba acá en cámara Juan doctor Juan cómo le va bien gracias por la invitación no no encantado, encantado. por fin una persona entiende el código de vestimenta de este programa
3: sí yo ¿sabes? te lo agradezco <risa> <risa> sabes qué eso te decía eh, mi intención era poder venir en jeans y en un T-shirt y bueno no por ser médico se presentaron cosas y no pude tuve que venir directo del hospital acá claro oye el, el,
0: es, es el pager antes era un pager que, que usaban sí, tantos médicos no que, que les arruinaba la vida a los médicos en cualquier bueno pero, ¿Tú pero... Estás... Sábado en la playa, yeah. pip, ya Aquí está, también. ¿no? Yeah. Se acabó. Eso
4: arruina ahí. la vida cualquiera también. No solamente a los médicos.
0: Oye, ¿verdad? No todas, nos escapamos de eso. Todas las memorias que yo tengo de niño, de, de padres de amigos míos que eran médicos, son de vámonos juntos a la playa el fin de semana y el sábado en la mañana, ¿y dónde está tu papá? No, se fue a las 5 de la mañana.
3: Así son. Sí, sí, sí que qué ¿no? O sea, es parte de parte de tu profesión, es parte como quien dice de lo que uno firma en el contrato inicial cuando entra a escuela de medicina ah. y bueno, la verdad, uno se acostumbra, uno se acostumbra a todo en esta vida.
0: ¿Tú eres puertorriqueño? Sí, ¿Puertorriqueño? Eh, ¿Y cuánto tiempo tienes mudado para acá?
3: Bueno, yo me fui de Puerto Rico en el 2012. Estudié uh -huh. medicina en Puerto Rico, pero después me fui a hacer medicina interna en Dallas. Eh, estuve en el, del 2002 al 2005 en Texas, en Dallas De ahí me fui a Baltimore uh -huh. Estuve del 2005 al 2009 en Baltimore Y uh -huh. entonces a Miami llegué en el 2009
0: ¿Cardiólogo eres? Sí eh, A ver, cuando empezaste a, a estudiar la carrera Al día de hoy ¿cómo estamos los seres humanos en relación al corazón? Estamos peor. Estamos,
3: estamos peor. Sí, bueno, es la, la primera causa de muerte en los Estados Unidos y en muchos otros países. En Estados Unidos hay un infarto de corazón eh, cada 35 segundos. O sea, mientras estamos aquí van a haber varios en, el, en algún lugar de Estados Unidos. Eh, Obviamente, por, por gran parte, por el estilo de vida tan horrible que, ¿verdad? Mm. que tenemos. no uh -huh. eh, así que, ¿Pero a, a qué se debe esto? Con,
0: a, la, ¿A la comida chatarra? A bueno, poco en parte, ejercicio.
3: Eh, tenemos un, una epidemia de obesidad. En Estados Unidos, eh, el 60% de la población es por lo menos, o, sobre, o está sobrepeso u obeso. 60%. O sea, imagínate esa cifra. Mm. Eh, si vas a Disney World, si vas a un juego de béisbol, mira a tu alrededor... Mm. y te vas a dar cuenta o sea y te das cuenta ¿por qué? porque tú vas a un juego de béisbol aquí en Estados Unidos y hay alguien que se está tomando una cerveza un hot dog y tiene un helado mm. y sí. tú dices ok
4: buena combinación ¿no?
0: ¿tú no crees que parte de la culpa de que esto vaya increchando es que a ver el sistema americano ha ido facilitando las cosas a la gente con sobrepeso o sea le, le, le pone carritos donde tal le, les hace los asientos más grandes o sea en la medida que tú vas facilitando más a la persona que el, que el mundo se, se ajuste al tema del sobrepeso, entonces, bueno, ¿sabes qué? No
3: importa. Hay muchos problemas, Luis, y, y obviamente po podríamos estar hablando mm. muchísimo y no, no quiero aburrir a tu, a tu público con esto. De eso que me cargo yo, ver. Juan. Es con salud pública, ¿no? Pero mira, hay varias cosas. Número uno, eh, la comida saludable en los Estados Unidos es costosa. Entonces, si tú tienes una madre que se gana menos de 30 mil dólares, digamos, al año, y tienes tres hijos y tienes que alimentarlos, y tú vas al supermercado y un paquete de fresas cuesta cuatro dólares, pero ir a un lugar de hamburguesas y french fries y de, y de papitas fritas te cuesta tres dólares. Un y, y, dólar y, en y,
4: McDonald's. Y con tres o cuatro uh -huh. dólares
3: ya estás alimentando a dos de tus niños cuál es la decisión que tienes que tomar o sea eh, 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 o sea que es, es más allá de la educación Hay, yo a través de mi programa de televisión puedo educar hasta que me canse pero si yo digo que compren algo si yo digo que hagan ejercicio y las personas no tienen los recursos para hacerlo
0: entonces. Sí, claro, claro. Bueno, tú tienes un punto importantísimo, sí. eh, continuando lo que él viene diciendo, porque tienes un restaurante donde tu comida es saludable.
4: Así es. Mucha gente me pregunta por qué, por qué hace un restaurante de comida saludable. Que, por cierto, no es el, el tipo de restaurantes que da más profit eh, comparado con un lugar de hamburguesas, una pollera, qué sé yo. Eh, pero... Me interesaba este tema porque vengo de una familia que tiene muchos problemas. Eh, mi abuelo murió de, de un infarto. Hay diabetes, hay obesidad, hay de todo. Y yo quería cambiar eso. Y desde, desde hace muchos años, pues vengo leyendo de nutrición, vengo sabiendo. Soy de esas personas que me gusta comerme mi buena arepa, mi, un, un buen postre, una buena pasta, pero no quería que, ¿sabes? No quería caer en eso de, 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 de lo que viene de mi familia. Mm. Entonces, por eso empecé a investigar y empecé a cocinar y hacer recetas que en verdad quedan súper bien, que no tengan nada que envidiarle por lo menos una torta de chocolate a una torta de chocolate normal yo simplemente uh -huh. le quito el azúcar le pongo stevia le quito la harina le pongo harina de almendras y uh -huh. queda fabuloso ahora la gente
0: que va a tu restaurante que se llama Michis uh -huh. ¿dónde está ubicado el restaurante?
4: en el Doral en la 41 Street y la uh -huh. 104 Avenida
0: la gente que va a tu restaurante ya sabe que está entrando a un restaurante donde se cocina saludablemente
4: sí la mayoría la mayoría sí hay mucha gente que, que viene predispuesta, porque Ajá. piensa como que Ay, la comida saludable es pura lechuga, eh, es eh, pollo a la plancha y lechuga, y yo no quería eso, porque honestamente yo no como pollo a la plancha y lechuga, no me gusta, entonces eh, yo traté de hacer todos esos platos que a mí me encantan, una pizza, una hamburguesa, unas panquecas, pero en su manera saludable, y entonces mm. la gente como que dice, ah, pero... No es la lechuga, déjame probarlo. Ajá. Y tengo muchos, de hecho hay muchas parejas que van al restaurante y de repente el hombre como que, ay no, yo no voy a comer eso y se viene con, con un cachito en la mano.
0: Trae su viandita. Sí.
4: Y yo le doy a probar, mi, uh -huh. mi estrategia es darle, darle un, un sample de algo uh -huh. y, y al, al probarlo, a veces el que más viene después es el esposo que la, que la mujer. Porque oh. le, le, encanta, le encanta la comida de Michi
0: Juan, en, en medio de, de toda esta sociedad en la que vivimos Bueno, Miami, uh -huh. que es un lugar donde A ver, yo he entrevistado aquí No sé a cuántas personas que se dedican A hacer coaching eh, de salud O coaching motivacional, personal O sea, estamos atravesando un momento en el mundo uh -huh. Donde los problemas nos rodean en todas las formas O sea, si es por el tema de la salud Es por el tema de la salud Las guerras, la política, el trabajo La economía eh, Entonces, eh, siento que hay como una necesidad muy grande de estar mejor, de cuidar la salud, pero por otro lado están las tentaciones que cada vez son más y más grandes, como estamos hablando pues, de, de, de la comida chatarra y todo aquello. Eh, ¿La gente está, eh, siente que está como dispuesta a, a, a cuidarse más o la gente no, no está prestando la atención necesaria?
3: Eh, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha eh, educación allá afuera. Yo creo que eh, se ha hecho un buen trabajo en, de, de muchísimos profesionales de la salud en informar a las personas y decirles lo que deben estar haciendo. Eh, así que yo creo que sí que ha habido un cambio significativo. Hay otros problemas y es que, por ejemplo, yo puedo hablar, Luis, de prevención todo el tiempo, de prevención cardiovascular. Háganse este estudio para determinar si tienen placa en las arterias. Vayan y coman vegetales. Eh, vayan a un gimnasio. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay millones de hispanos que no tienen seguro médico. Entonces, ¿cómo ellos van a poner ese, esos consejos en acción? Uh -huh. eh, hay, hay problemas que van más allá de, ¿verdad? de, de lo que un individuo eh, puede hacer en, en, el, en su diario vivir. Lo otro que comentas que es interesante, tienes toda la razón. Vivimos en un mundo en donde es más estrésico, hay más enfermedad mental... Eh, hay más enfermedades. Sin embargo, piensa que históricamente estamos viviendo en una de las mejores épocas. Mm. O sea, eh, vivimos en una época donde hay menos hambre, vivimos en una época donde hay menos guerra, vivimos en una, vivimos en una época en donde hay menos eh, catástrofes realmente si comparamos con cientos y miles de años atrás.
0: Vamos un segundo para despedirme de toda la gente de Venezuela que nos está viendo. Miren, eh, El lunes hay otro programa. Vamos a hablar
3: de otras cosas también. Dime. Eh, tienes razón, hay excepciones, hay excepciones, Ajá. pero en general, si tú piensas, sí, no, no, miles no, no, no. y miles nosotros de años somos atrás, nosotros somos un caso la excepción. Marciano, sí. Marciano, eh, eh, hay un aumento significativo en problemas que tienen que ver con salud mental sí. y. y ¿por ¿Qué, ¿Qué opinión
0: te merece a ti? Por ejemplo, tú eres, tú eres doctor, uh -huh. eh, tú trabajas en el sistema americano, uh, eh, conoces de, del mundo de la medicina. Lo que está pasando en Venezuela, que hoy día estemos nosotros rogando y buscando todas las Horrible. formas eh, pacíficas para que entre un cargamento de ayuda humanitaria en el país. Donde que viene de
4: tu país, por además cierto. Además han
0: fallecido una cantidad alarmante, desde uno hasta, hasta hasta el que sea, de niños por desnutrición en un país que es potencia petrolera.
3: Déjame decirte que eh, en el último año yo te puedo decir que por lo menos 10 eh, personas que o me conocen, eh, ya sea porque las conozco o indirectamente me han llamado a ver si yo puedo ayudarlos a conseguir un medicamento que hace falta para alguien en Venezuela. Obviamente eso es extremadamente complicado por las leyes que hay aquí, pero qué triste, ¿no? Que un país tan rico, un país con tanto recurso natural, un país con tanto futuro, no cuide mm. básicamente del derecho natural de todo ser humano, que es el derecho a vivir, el derecho a ser libre, el derecho de tener salud uh -huh. y más, o sea, es, es una de las situaciones más tristes que estamos eh, viviendo en el, en el mundo
0: ahora no porque en el marco de la legalidad de nuevo eh, eh, es, 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 tiene, debe tener unas implicaciones uh -huh. eh, pero de unas dimensiones inmensas el uh, bueno, a ver, de carácter de genocidio el no permitir que la ayuda de medicamentos o de alimentación llegue a los más necesitados. Y, es, y esa, es, ese momento dramático lo estamos viviendo ahorita en Venezuela. Pero bueno, ya vamos a regresar para seguir conversando acá en Conectado. Regresamos a Conectados. Bueno, hoy es jueves. Recuerden, es jueves 7 de febrero del año 2019. Michelle Posada y el doctor Juan Rivera son nuestros invitados de hoy. Michelle. Háblame de, del restaurante, del menú, de las hamburguesas, de, de la comida vegana. De, 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 sí,
4: hay hay ahorita un furor que está creciendo bastante en Estados Unidos y en el mundo, que es que la gente quiere pues dejar de comer proteína animal. Eh, eh, en verdad es muy bueno para el medio ambiente, que no solamente por, por ética de que Ay, no quiero comer animales, sino también porque en verdad la producción de carne, por ejemplo, uh -huh. eh, es bastante costosa, cuesta mucha agua, cuesta mucha comida, entonces hay pues ahorita alternativas de, para comer comida eh, vegana, pero que igual sabes no, no extrañes tanto la carne, como por lo menos la Impossible Burger que tenemos en Michis, que es una carne que es hecha de plantas, de tubérculos, y que aparte tiene algo muy peculiar, que es que la gente piensa que es carne, que okay, sabe a entonces, carne. Entonces,
0: lo que creemos que es carne es planta y tubérculos.
4: Correcto. Mm, ¡Qué ¿Eh? rico! <risa> te lo juro que sabe bien y ahorita lo vas a probar. Eh, y mucha gente dice, muchos veganos, hay veces que me dicen, no, yo no puedo comer esto, esto es carne. Y yo, no, no es. No, te equivocaste, me diste una hamburguesa, de verdad, yo no. Yo solamente vendo la Impossible Burger que es la... Es, esto es una... Tú eres venezolana. Sí.
0: Ok, o sea, si tú y yo nos vamos a una churuata donde preparan carne en vara. Ok. Y le llegamos con esta carne, en el Impossible Burger. Ok. Que está hecha a base de plantas y qué?
4: Tubérculos.
0: Y tubérculos. <risas> y le damos esa hamburguesa a un llanero, llanero, llanero. ¿Podemos lograr que ese señor crea que está comiendo carne?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo hemos lo, lo he logrado con gente que no, no tiene el mínimo interés de dejar la carne y dice, ay, y es, me encanta. ¿Y es, es así? Eh, es grandecita. Uh -huh. oh, wow. <ríe> bueno, y aparte... ¿Cómo se llevan los
0: veganos con los que no son veganos?
4: No o sea, sé. y tienen
0: pleitos, son guerras de pandillas, se matan entre ellos.
4: No lo sé, en verdad. Eh, yo tengo muchas amistades que son veganas y son eh, algunas son intensas que no te puedes. ¿Tú puedes hacer ver, reuniones
0: en tu casa donde hay gente vegana y no vegana o prefieres hacer reuniones una cena <risa> con <risa> No creo claro que
4: sí. Uh -huh. Tenemos un restaurante que hay guetos en la ciudad de
0: Miami donde vienen los vientos.
4: <risa> no. <risa> Este, mira, yo creo que ahorita hay, hay muchas dietas, ¿verdad? O sea, está todo lo que es la gente que quiere ser vegana, la gente que está haciendo el keto diet, la gente que está haciendo gluten free, y, y la verdad que yo he querido llenar todas esas necesidades y que la gente se sienta como que puede probar todo allí y que puede seguir su estilo de vida allá. Mm. Ese creo que ha sido el éxito del lugar. Eh, realmente yo he probado todos esos estilos de vida de, de dieta. Traté de ser vegana y fue súper difícil. Este, ¿Por
0: qué? ¿Qué fue lo que te costó tanto?
4: Mira, eh, el salir el ir a la calle y no y no conseguir en verdad suficientes opciones era Ajá, una okay. la segunda que tienes que sustituir eh, lo que es el pollo la carne por granos o tofu el tofu no me gusta mucho y los granos no me caen muy bien entonces era, era un poco difícil lo traté como que en verdad me gusta experimentar estas cosas y, y me han servido pues para mi proyecto que es Michis pero realmente es, es, es algo que admiro las personas mm. que lo hacen pero yo personalmente caro,
3: no, no. No, pero, pero sí me consta que es una dieta sumamente saludable. Eh, uh -huh. Realmente, eh, en términos, por ejemplo, del contenido de antioxidantes en una dieta que es importante para prevenir el cáncer, para prevenir enfermedades del corazón, una dieta basada en plantas es extremadamente saludable. Y, uh, y, y lo otro es, es que básicamente disminuye, disminuye la deposición de placa en las arterias del corazón. Claro. Es una dieta excelente. Es una dieta que cuando alguien está comenzando, la mayoría de las personas necesitan ayuda. Uh -huh. como, estaba, como, eh, como estaba diciendo Michelle. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, busquen ayuda de un nutricionista o algún amigo o amiga que ya lo ha hecho por muchos años porque el error más grande que puede come, que, cometer un vegano es Comer decir, puro
4: carbohidrato. Exactamente.
3: Comer puro carbohidrato. Porque, ok, dejaste la carne y te vas a convertir en diabético.
4: Sí.
3: Ajá. Uh -huh. Entonces, oh, wow. eh, sí. eso eso es lo importante, pero como dieta es una dieta muy hecha bien, una dieta muy saludable.
0: Mira, aquí tengo tu libro, vamos a uh -huh. hablar un poco de este libro, se llama La Mojito Diet. Aquí yo no sé si tenemos tenemos el arte, no, no lo tenemos. Okay, bueno, yo lo voy a mostrar bien aquí. La Mojito Diet, el método para bajar de peso uh -huh. en 14 días sin estrés y sin perderte la fiesta del doctor Juan Rivera. Cuéntame el libro.
3: Mira, básicamente, el libro nace de... Yo, como cardiólogo, llevo muchos años pues ayudando a mis pacientes a, a bajar de peso. Y cada vez que tú le dices a una persona que tiene que dejar el alcohol, todos protestan. Todos, todos, todos protestan. Y tenía una señora cubana, que excelente, me cae súper, súper bien. Me decía, chico, pero ¿cómo yo no me voy a tomar el mojito? Entonces yo, de ahí, me acuerdo cuando estoy... Simon Schuster me pide hacer el, el libro de dieta. Yo digo, bueno, pero... Todo se ha escrito de dieta, que voy a hacer distinto. Me acuerdo de esta señora y digo, ¿sabes qué? Vamos a incluir el alcohol en la dieta, pero como recompensa. Es una negociación. Al fin y al cabo, Luis, nosotros los médicos negociamos con los pacientes todo el tiempo. Mm. Yo tengo dos opciones. Si me dices, yo no voy a dejar el alcohol, ¿cuáles son las dos opciones? O te voto de mi consultorio o busco la manera
1: de, de envolverte. De envolverte.
3: Sí. Mm. Y entonces, en la dieta... Se pueden tomar dos mojitos a la semana o cualquier otro drink a la semana. Pero dos. También
4: pueden hacer el mojito saludable.
3: Claro, también sí. pueden hacer una receta de mojito un poco Oye, modificada. Pero deja, déjanos vivir un poco. <risa> no, poner, amor pero de Dios, no dejar bien. de
4: vivir, pero es 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 quitarle te... el azúcar y ponerle la Sí, no lo pueden mal.
3: hacer así, pero yo lo he querido hacer como recompensa. Es una recompensa. Date el gusto, date el gusto del, <risa> gusto del mojito, siempre y cuando hagas la dieta bien, que son dos semanas la primera semana es eh, una eliminación de carbohidratos, en inglés yo le digo el grain dropping, no estás comiendo carbohidratos, es más bien proteína, grasa buena vegetales, la segunda semana y vuelvo a introducir un poco de los carbohidratos, pero te pido que hagas un ayuno intermitente de 16 horas tres veces en semana paras de comer a las 8 de la noche y vuelves a comer al otro día a la, al mediodía, 16 horas y eso es aprobado, en estudios, muchos estudios científicos te ayuda a bajar de peso a controlar el azúcar en sangre a controlar la presión sanguínea. Uh -huh. Y hay estudios que eh, sugieren que también es bueno para prevenir la demencia. Las personas en dos semanas, te, dependiendo de cómo lo hagan, te bajan entre 10, 12, 13 libras. Obviamente wow. hay gente que tiene que bajar 40, 50. ¿Y
0: en kilos cuánto es eso?
3: Eh, entonces todo, ¿eh? 10, eh, 10 libras son como 4 kilos. ¿En dos semanas? En dos semanas. Entonces lo que haces es que si tienes que bajar más, sigues alternando entre la primera y la segunda semana hasta que llegas uh -huh. a tu meta. Y bueno, y te celebras los mojitos dos veces en semana.
0: Ah, pues está bien, porque además que es de una maldad tremenda el título que le diste porque pusiste la recompensa de primerito aquí arriba. Sí, claro. uno piensa que va a ser días tomando mojitos. Entonces, nada más ya la portada del libro y aquí está el gancho. Ah, esto como que va conmigo. ¿eh? ¿Pero es que
3: tenemos que seguir? O sea, ¿cuántas personas ustedes no han visto que te dicen que están en dieta y parece que están en una prisión? y se sí. ven tristes sí. y se ven desganados yo no quería eso yo quería que fuese un estilo de vida que pudieran seguir por siempre y la verdad uno tiene que disfrutar uh
1: -huh. la vida
3: es una hay que disfrutarla y si la quieres disfrutar con un mojito con un drink con tus amistades un viernes en la noche go for it
0: uh -huh. no? oye en tu restaurante eh, Michelle ¿cuál es el, el premio? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál es el premio en el menú? Okay, todo, en ver... todo es vegano pero mira aquí le tengo este cheese cake,
4: no hasta los postres son saludables hasta los postres son saludables, también tenemos drinks, tenemos mojitos sin azúcar. Eh, obviamente tiene el azúcar del alcohol, pero no se le agrega lo que esto, lo que le pones aquí a todas las bebidas, que es el simple syrup, que es un sirope hecho de, de pura azúcar. Eh, en verdad yo, yo no pienso en que haya que tener recompensas, o sea, es buenísimo tener recompensas, pero que tener un estilo de vida que en verdad no, no tengas que tener un cheat day completo de que todo el día me va a comer. Yo he visto gente que me dice, es que estoy en cheat day, ¿qué me como? Yo, bueno, lo que tú quieras. Eh, pero el, un estilo de vida que sea tan tan difícil que necesites un día completo de comida de trampa no me parece Ajá. los a mí personalmente. Hay teorías que, que es bueno. De repente, no sé, me parece que un, un cheat meal es mejor que un cheat day, ¿no? Sí,
3: obviamente sí. mientras más se adhieran a la dieta es eh. eh, mejor. Mira, también sí. lo que uno aprende es que todo el mundo es distinto. El mm -hmm. cerebro de cada persona funciona eh, de una manera muy distinta. Sí. Y entonces yo sé que las personas que van a leer el libro eventualmente lo que hacen es que leen la dieta y la modifican a cómo ellos viven, mm. claro. pero a cada cual le funciona de manera distinta. Si estamos eso, hablando
0: de un niño de 12 años, ¿cuántos mojitos puede tomar, digamos?
3: <risa> Déjame decirte, a mí me envían un una foto por Instagram, <risa> mi foto favorita es una niña que está creo que en Walmart, una bebé preciosa, tendrá como 4 o 5 años, con mi libro en la mano y me lo envía uno de los followers de Instagram. Y entonces se convirtió en mi foto favorita. Pero obviamente... No mojitos para ella, ¿no? Ah, <risa> que una sea, limonada, una limonada. O sea, pero no sé, no sé por qué ella agarró el libro y bueno, <risa> vi el mojito y agarró el Le libro. Agarró los
1: colores. <risa> no, lo, lo,
4: que lo que me preguntaste, es cuál es el, el, claro, el chip. El premio, El ajá. premio de, de en Michi, en verdad, por lo menos las, los postres. Hay una, hay tortas de chocolate, tres leches, y la gente me dice, ay, entonces yo me puedo comer esto todos los días. Y realmente, o sea, yo no recomiendo que te comas un postre así sea saludable todos los días, porque tampoco estás haciendo nada, porque igual tiene sus calorías, creo uh -huh. que es bueno que nos recompensemos en que me va a comer un postre una vez a la semana, dos veces a la semana pero tampoco caer y abusar de que ay como este smoothie es saludable me va a comer tomar cuatro smoothies, you know? claro, no es la idea claro,
0: exacto, exacto y es como de repente, oye yo de, uh -huh. para, para, oye esto este es un buen dato cuando uno está entre comida y comida ¿qué, qué, es, qué sirve para calmar la ansiedad? O sea, es ¿qué cositas puede uno picar mientras está en la computadora? Manzana. ya sea así como que clan, clan
4: una manzana, eh, frutos secos. Nueces. Uh
0: -huh. Nueces. Nueces,
3: un yogur griego. ¿Frutos secos? Los, ¿Los frutos secos no, no engordan también?
4: Las almendras, las, las nueces. Las pasas. Eso, eso no. no, las pasas tiene más azúcar. Sí, sí. Tiene
3: más azúcar Pero por ejemplo Lo que son nueces uh -huh. Son buenas Un puñado de nueces uh -huh. Una manzana verde Por ejemplo Y le pones un poquito De mantequilla De, de almendra de maní rizzo. O mantequilla de almendra Porque oh. eso te llena Un poquito uh -huh. más Un yogurt griego Plain O sea Sin, sin sabor Porque si ya tiene sabor car Los carbohidratos Suben uh -huh. demasiado
0: uh -huh. ¿Y ¿Los gummy eh, savers
3: Por ejemplo? No
4: No <risa>
0: Ok, bueno. Gracias por venir. De, de, encantado de conocerlos. Nosotros vamos a pasar a una <risa> cadena de radio y televisión.
4: <risa>
0: yo, yo no... Yo es, ¿Sabes un, que mi, logré es mi debilidad, hacer, los Gummy Savers.
4: Lodré hacer una arepa frita en el Air Fryer. Ay, por favor. Te lo juro Yo tenía un antojo De comerme una arepa frita Así con su quesito Con el huequito en la arepa Ajá. Y yo, Dios mío ¿Cómo hago esto? ¿Y ¿Te, ¿Te quedó buena? Me quedó buena No te voy a decir Que me quedó igual Y me dice
0: Ay, preparé papas fritas y Yo sé que la preparo en la, en la cosa esta Y queda como si estuvieras comiendo Un zapato de cartón
4: No No es igual La papa no. frita en el en, en, Yo tengo en, que, el, en... que hablar con tu esposa Y darle el tip Para que le quede perfecto
0: Ya regresamos a Conectado <ríe> Pero estamos conectados. Bueno, muy bien. Les recuerdo que mis invitados hoy son eh, Michelle Posada y el doctor Juan Rivera. Juan, ¿qué día estás en, en Univision? ¿Qué día te toca?
3: Eh, tengo el programa de doctor Juan todos los miércoles a las 10 a.m. 9 centro y repite los domingos a las 9 a.m.
0: Ok. ¿30 minutos de programa?
3: Una hora. Una
0: hora. Ok, fantástico. Eh, um, ¿Y lo produces en el mismo canal o lo, lo hacen...? Sí.
3: no, 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 Ajá. allí, en, en uno de nuestros estudios. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo
0: programa de televisión?
3: Eh, yo llevo como corresponsal médico de Univisión desde el 2012. Ajá. Eh, este programa como tal vamos ya casi dos años. Antes de eso, tuve un programa que se llamó Medicina Desconocida o Strange Medicine, mm. en donde viajé por diferentes partes del mundo uh -huh. entendiendo lo que otras personas hacen para mantenerse saludable. Entre una de las cosas que hice con eh, indios americanos en Utah. Hice peyote y estuve en una, una cámara de sudoración con ellos. Es la experiencia más wild que yo he tenido en mi vida.
0: Cuéntame del peyote.
3: Eh, mira, eh, eh, obviamente es ilegal Ajá. en Estados Unidos. Yo me tuve que hacer miembro de esta iglesia que se llama el Boat Church para poder hacer este episodio. Eh, para ellos, esa es su, es su medicina, es su sacramento. Eh, eh, para ellos no es ilegal. Ellos Ajá. están protegidos por la ley. Entonces, básicamente, uno va, tú tienes una intención, cada cual tiene una intención para hacer el, el ritual, y entonces tomas el peyote y entras en estas cámaras de, de, de suboración, ¿no? Eh, y bueno, es una, es una experiencia transformadora. Yo te puedo decir, no quiero tomar eh, más tiempo, pero lo, te puedo decir que en ese momento, eh, lo que yo saqué de esa experiencia es este sentimiento que tuve en el momento dentro de la cámara de su oración de entender que nosotros no tenemos, no estamos en control, ni adentro, ni afuera, ni en ninguna parte, ¿no? Entonces, es un sentimiento que no se queda contigo por el resto de tu vida, pero en momentos en tu vida en donde tú quieres cambiar tu alrededor y no puedes, yo sí soy capaz de volver a esa experiencia, a ese aprendizaje y decir, ¿sabes qué? Échate un poco hacia atrás porque ya hiciste lo que puedes hacer, tú no controlas todo.
0: Ahora, eh, eh, te, ¿te mantienes consciente todo el tiempo de lo que está pasando, de lo que está sucediendo? O, o...
3: Bueno, es un, es, un, es, un, eh, es un tipo de alucinación, pero es que no quiero que suene como que ellos lo están haciendo para drogarse. ¿por claro, no? claro, claro. Pero, eh, por ejemplo, los, los eh, Native Americans lo utilizan por los últimos 500 años para tratar alcoholismo severo, eh. no, bueno. para tratar enfermedades eh, eh, psiquiátricas severas como eh, eh, las personas que padecen de, bi de bipolaridad. Uh -huh. eh, con éxito Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos Luego de que se crea todo esto de la guerra en contra de las drogas Toda esa investigación que se estaba, que se estaba usando con los psychedelics Con estos alucinógenos uh -huh. Pues se elimina Pero uh -huh. eso se, se siguió haciendo en Europa Entonces uh -huh. hay un rol uh -huh. que todavía no sabemos cuál es uh -huh. eh, De este tipo de sustancia para el tratamiento de muchas cosas uh
0: -huh. Eso me pasa a mí cuando como los gummy sabers. <risa>
3: ¿Qué le estás poniendo entonces a lo que no se
4: Que tiene es? esas gomitas. Daron la receta. Creo,
0: creo, creo que son los morados, los morados. Oh, no, okay. Pongan los morados a un lado. Dejen los morados para otra circunstancia. Que te lo no a los ti? morados cuando esté manejando. <risa> <risa> Mira, cuéntanos, eh, Michelle, cuéntanos uh -huh. de, de, de las hamburguesas que tenemos
1: acá.
4: Bueno, aquí tenemos nuestra Impossible Burger y te, pos, te puse un reto. Uh -huh. Ok. Tú uh -huh. tienes que adivinar o diferenciar cuál es la que no es carne. Cuál es Exacto. la que es de... La cuál es la vegana. Ajá. Bueno, uh
0: -huh. Ok. Uh -huh eh, me gusta, el nombre me parece fantástico, Impossible Burger. Así es. Impossible.
4: <risa> que es imposible que no es, sea es, carne, in, es, es imposible, okay.
0: Yo ¿puedo, puedo decirlo a simple vista, o tengo que probarla.
4: No tienes que probarla.
0: Sí, tengo que probarla.
3: Bueno, pero di primero a simple vista y claro, después de cuando claro. la pruebas, dilo para también. Para
0: mí, para mí a simple vista esta es la vegana, esta que está acá. Okay. Para mí a simple vista, esta es carne, la carne de verdad. Okay. O sea, la carne Ajá. real, ¿no? Okay,
3: vamos, a ver. con permiso.
0: Esto no debe hacerse, pero es un programa... Déjame decirte, la,
3: la, la, se, ven, se ven muy ricas. No, sí, por es, el, de Dios. el olor. La presentación está muy buena. Sí. Y ver. le hicimos
4: como con un toque latino, le pusimos los platanitos, guacamole. Uh
0: -huh. vale. Está la vegana
4: la otra? Mm,
1: mm, mm.
4: ¿Quieres una servilleta? Ya
0: tengo
1: Ya tengo Aquí
4: Ok mm -hmm.
0: Mira la cara El doctor Juan Se está
3: muriendo de hambre Deberíamos a, a ver, <risa> Deberíamos haber apostado a Algo ¿Verdad? Eh, eh, el doctor <risa> Juan Está <risa> ahí Sí, yo como que no, Sí, no, <risa> sí, no, <risa> sí, sí, no <risa> mañana, se mañana, pronto, Él está pensando Mañana mañana tan pronto Tan pronto abre el restaurante Estoy allí, ¿no? Porque ya el olor <risa> Sí, Oye. sí una tortura esta no uh
0: -huh. no esta es absolutamente la de verdad esta es la de verdad
3: bueno la otra es de verdad también este, ¿eh? claro sí pero esta es la carne <risa> <risa>
0: exacto uh -huh. uh -huh.
3: la verdad medio hambre sí
4: <risa> y a mí también pero
0: Juan no sabe lo que te estás perdiendo uh -huh. Uh -huh. ahora no sé
4: ¡ah! Ahora no sé, ahora no sé. Ahora no okay. sé. ¿Cuál es cuál? Si las ves por dentro, mira que, o sea, ambas Ajá. tienen como ese, la sangrecita que a ¿Sí? uno le gusta, la jugosidad de la carne, ¿no?
0: Ajá. Que uno puede imaginar el animal muriendo, el momento en que le cortan la cabeza y lo despellejan.
4: Eh, no, o no, no necesariamente. Lo, Yo lo... realmente no me gusta pensar en eso. Ajá. <risas> Me gusta pensar en, wow, miran todas las plantas que hay aquí, todo, todo lo que estoy ahorrando en agua, todo lo que estoy ahorrando en producción de ganado, al comerme esta hamburguesa.
0: Me he dicho por ti que una mujer tan hermosa <risa> tiene sentido. Si yo digo todo lo que tú acabas de decir, la gente dice, ya tienen está borracho.
4: <risa> Se comió las gomitas moradas.
0: <risa> es que, ¿cuál, ¿Cuál es cuál?
4: La que te estás comiendo es la impossible.
0: Esta, esta es la vegana. No puede ser. No te creo Ah, pues Pues te juro Yo pensaba Te lo juro Que esta es que tiene Esta me sabe más a, a carne Ah, bueno Increíble Y los plátanos estos También son
4: veganos joven? Sí, el plátano es plátano
0: Wow Imagínate Qué barbaridad Uy, pero está muy bueno
4: Pero me gusta así Verdes, no maduro.
0: Ajá No a no. Absolutamente nadie Absolutamente
4: Absolutamente no
0: Esto Oye, muchas gracias por, por venir Está muy buena la hamburguesa Cuando tan pronto Este Tranquemos la transmisión De este programa la culminemos. Eso que ven ustedes ahí va a desaparecer.
3: ¿Y el restaurante está abierto ahora?
4: Sí, puedes ir. ¿No, <risa> Cerramos a las 10.
0: <risa> Juan, Juan, está con la corbata así, ay Dios mío. <risa> gracias por venir, Michelle. Un gusto, de verdad. No,
4: gracias a ti por la invitación. En
0: Instagram tienen dirección. Sí,
4: eh, arroba Michelle Posada. Y si quieren ver mis recetas en YouTube, pueden buscar Miche's Kitchen y ahí están uh -huh. todas mis recetas.
0: Uh -huh. Todo tu material audiovisual, eh, Juan, ¿dónde lo encontramos?
3: Bueno, si es eh, el programa, pues obviamente en el website de Univision, en univision.com, pero me pueden seguir a través de las redes sociales en arroba drjuanjr.
0: Juan JR.
4: Y para Michis, arroba Michis Miami Ajá.
0: ¿Das, das conferencias?
3: ¿Vas de, de sí. conferencias? Bueno, me ha tocado, especialmente ahora con, con el libro, eh, pues. Eh, si ¿Cómo he hacer he dado, mojito? Si, si he dado varias <risa> conferencias <risa> <risa> eh, y estoy en plena promoción. Entonces, Deliguo. estoy. ¿Lo sacaste en no? inglés también? Está en inglés. En inglés es Ajá. The Mojito Diet Ajá. y es el primer libro que, hablo en, que hago en, en inglés y la verdad ha sido fantástico. Me ha tocado hacer este, algunos de los programas como Good Morning America, mm -hmm. Good Day News. York, eh, y la verdad es es algo que me siento muy orgulloso de poder mm. eh, hacerlo en los dos idiomas. ¿no?
0: Qué maravilla. Bueno, gracias a los dos por venir. Gracias. gracias. Y nosotros, nada, ya será hasta el día lunes.